0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, это новый выпуск подкаста о британской музыке. Я напоминаю, что весь этот проект в приложении на сайте Арзамас мы делаем в рамках Года музыки Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета. Не знаю, мне почему-то кажется, что конкретно этого выпуска нашего музыкального сериала многие ждали с тех самых пор, когда мы вообще объявили весь проект, потому что ну, трудно, наверное, в самом деле говорить о британской музыке, не упомянув... В группу «Битлз». Но тут, конечно, возникает передо мной, например, сразу же вопрос выбора какого-то нужного формата, потому что это явно не тот случай, когда требуется рассказывать биографию артистов. Она вроде как всем известно описана в огромном количестве источников. И это уж тем более не тот случай, когда нужно, допустим, знакомить а, широкого слушателя с десятью а, главными треками группы Beatles, потому что они тоже на слуху. Мы все их, наверное, ночью у нас разбуди, споем без всяких проблем. Я позвал в студию своего Своих коллег Кирилла Головастикова и Алексея Пономарева. Привет! Нет. Привет. Поэтому у нас сегодня будет построен подкаст чуть-чуть по-другому, не в виде у какой-то академической лекции, допустим, экспертного комментария или еще чего-то подобного. Мы
1: хотим поделиться своими проблемами.
0: В виде, да, просто просто такой дружеской, можно сказать, болтовник, который, собственно, я призываю всех вас мысленно присоединяться, спорить с нами, соглашаться и так далее и тому подобное. Я думаю, у каждого есть что подумать и что высказать по поводу группы Битлз. Ну и музыку, наверное, тоже послушаем немножко. Непременно совершенно the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. Let's hey, one, two, three,
2: four, Close your eyes and I'll okay. tomorrow.
3: Я бы предложил такой вариант, что действительно, как, Лев, ты правильно говоришь, очень многие песни Битлз заезжены, ну, все знают этот Let It Be и так далее. Но есть какие-то песни, которые, на самом деле, очень крутые, при этом они не настолько известны. Я бы вот предложил бы сегодня нам повыбирать какие-то, может быть, свои фаворитов, своих каких-то их, потихонечку повбрасывать фрагментами в наш сегодняшний
1: разговор. Слушайте, парни, прежде чем пойдем по пунктам, у меня к вам такой вопрос. Вот тема нашего подкаста сегодня — это «Как Битлз изменили мир?» И в целом эта фраза звучит полностью логично. Кажется, что слово на это в этой фразе на своем месте. При том, что понятно, что если взять и попытаться ее изменить на название какой-нибудь другой группы, Эмерсон, Лейкен, Палмер, или даже, не знаю, на, как Рене Магритт заменил мир, Ты начинаешь думать, ну, правда ли это изменил? И в этом плане... Битлс скажет, никто не
0: сомневается, что они правда изменили мир. Как вы себе это представляете? Действительно, мне кажется, что никто не сомневается в том, что они изменили мир. Правда, спорят на, иногда на тему того, к лучшему они его изменили или нет. Потому что, ну, например, вот буквально по дороге сегодня сюда, в студию, я читал книжку, которая называется Как Битлс уничтожили рок н ролл Элайджи ну, Волда. Я тоже сталкивался с этой книгой и вообще с, с такими подобными мнениями, когда люди
3: говорят о том, что вот, ну, дескать, были какие-то самобытные артисты, были какие-то чернокожие классные исполнители, которых потом поглотила вот это вот белый мейнстрим, Битлз, Роллинг Стоунс, Ху, которые как бы нажились на этом, исполняя каверы, в частности, на них и так далее, как бы и теперь эти песни все знают в исполнении Битлз, а в исполнении там авторов оригиналов не знают. Но, с другой стороны, мне кажется, есть и обратная сторона. Роберт Джонсон, какой-нибудь блюзмен, да, стал супер культовый фигуры теперь даже не супер-меломаны знают Роберта Джонсона, потому что, в частности, Роллинг Стоунс пели его песни как бы, и таким образом сделали из него культовую фигуру, такого как бы
0: гуру среди аутсайдеров. Ну вот цепляясь да, за то, что ты сказал, мне кажется, что нет никаких сомнений, что Битлз мир изменили, но... Тут возникает дальше такой чуть-чуть более, как бы, уже глубокий вопрос. Что а значит, что изменили? Были да? ли они, например, в чем-то действительно первыми, или же нет. Вот здесь у меня иногда возникают некоторые сомнения, потому что, возможно, в каких-то вещах «Битлз» действительно ложно имеют репутацию там, первооткрывателей. Ну они, да. конечно, как и мы все, жили не в вакууме и периодически пользовались влияниями извне и запрыгивали да, на подножку поезда, который и без них начинал двигаться куда-то. Но при этом, и вот это важный момент, который мне хочется проговорить прямо в самом начале сегодняшнего нашего подкаста, когда группа Beatles, имея свое положение в культуре 60-х годов, задействовала, например, какой-то прием, да, какую-то часть э, иного стиля, да, который они взяли она таким образом легитимизировала этот прием и этот стиль в контексте самой, что ни на есть, широковещательной поп-музыкальной истории. И вот это та заслуга, которую, мне кажется, отнять у них не может никто.
1: Да, но есть два типа творцов. Один это такой бог-демиург, который создал все, создал землю из ничего. А второе это Прометей, который украл у элиты огонь и раздал пролетариям. Одни такие демиурги, вторые подытоживатели, как ты, Левган сказал, легализаторы и распространители. И Битлз были и тем, и другим.
3: как выглядела поп-музыка вообще в тот момент, когда появились Битлз. Выглядела она по нашим меркам довольно странно, потому что не было потребности записывать альбомы, вообще не было такой традиции. Все песни были абсолютно развлекательного характера. Почему Битлз часто упрекают за простоту текстов? Действительно, в первой половине своего творческого пути они таковы, потому что тогда просто не было традиции сочинять по-другому. То есть шоу-бизнес выглядел, был очень прилизан, то есть это были такие эстрадные песни, не было никакого протеста, никакого рок-н-ролла, на самом деле в этом не было. Все началось с Билла Хейли и песня Rock Around the Clock,
2: One, two, clock, clock
3: Которая потом породила вот эту волну, в частности, которая Седлали Битлз, привнесли эту протестную молодежную музыку в мейнстрим. И это довольно круто.
2: Давайте
1: разберемся. Может, по порядку с тем, что ты сказал бы, что это реально целый комплекс проблем, да? Не было альбома. Как это вообще вышло? Просто это было очень дорого.
3: Купить пластинку для тинейджера, основного потребителя поп-музыки было очень дорого, она стоила дорого. Поэтому люди покупали синглы. И если уж им очень нравился исполнитель какой-нибудь Элвис имел, конечно, безусловно, возможность выпустить пластинку, которую фанаты ее покупали там, к Рождеству,
0: например. Но это одно. С одной стороны, действительно, цена. С другой стороны, тут еще есть вопрос, что ну, условно говоря, смыслы, которые в свою музыку вкладывал э, среднестатистический артист, там, предположим, второй половины 50-х годов, они помещались в пространство трехминутной песни, смыслы которые по крайней мере с середины 60-х стала транслировать рок-музыка, и в частности музыка группы Битлз, они перестали помещаться в этот формат трехминутной песни, там уже была заявка на какое-то не знаю, более широкое концептуальное содержание, да? на то, чтобы превратить конкретную песню скорее в кирпичик в некоторые общей последовательности песен, рассказывающих связанную историю, и так далее, и так далее. И для этого мне кажется, во многом и потребовалось альбом. опять таки как ты правильно говоришь у Элвиса тоже были альбомы но из чего они состояли они состояли в принципе из песен которых песен да если ты встряхнешь альбом и переставишь их в другом порядке не изменится. три четыре из этих песен там не знаю были яркими синглами а все остальные на самом деле были тем что часто у нас называются филлером да то есть э, ну некоторыми музыкальными отрывками просто заполняющими пространство пластинки которые иначе оставалось бы пустым но еще такая характерная черта если послушать какого-то культового
3: музыканта конца 50-х, начала 60-х американского, там, не знаю, Чака Берри или Джерри Ли -Льюиса, это как правило, повторяется одна и та же модель. То есть человек написал хит... Well, a a и потом он этот хит множит, клонирует. Даже это может быть талантливо и классно, но... Слушать целую пластинку, например, с такими песнями, ну, как бы, не знаю, можно немножко послушать. Но я предпочитаю слушать, например, рок-н-ролл
0: 50-х на сборниках. А вот у Битлз уже совсем другая история. Они не клонировали свои песни. Да, это уже чуть-чуть следующий пункт. Раньше, до до Битловскую эпоху, есть ощущение, что от поп-музыканта этого не требовалось. Там могла быть эволюция, ну, довольно такая незначительная внутри избранного стиля и, от, скорее, отражающая просто то, что, там, не знаю, в 51-м году мы поем вот об этом, а в 55-м уже об этом. Но, в принципе, вся эта эволюция, она очень сильно, она как бы вмещалась в рамки единожды найденного образа и единожды найденного подхода тематического, музыкального, прочего. А у «Битлз» Возникла вот эта идея Ну, это опять-таки, не буду говорить у Битлз В 60-е годы она возникла Идея ценности перепридумывания Самих себя Ценности новизны Внутри группы Битлз Осуществлялась довольно непрерывная эволюция Просто вот если дать сейчас человеку послушать Альбом Please Please Me Ничего не говоря ему о том, что Кто его играет, да, кто это такие потом дать ему послушать альбом
2: «Help»,
0: потом дать ему послушать альбом, не знаю, «Sajjett Pepper's Lonely Heart Club Band», и потом «Abby Road», то этот человек, скорее всего, скажет, ну, это более-менее четыре разных группы. У них есть что-то иногда похожее, ну, например, в тембрах голоса, да, но в остальном, с точки зрения непосредственного музыкального наполнения каждой из пластинок, это будут какие-то совершенно разные истории. На самом деле, очень модернистская идея. Она вообще в искусстве 20 века возникла-то. Ну, если даже брать музыку не популярную, академическую. Ее не было в 19 веке этой идеи, были какие-то другие. А вот о том, что новизна цена сама по себе, что ты должен удивлять и себя, и слушателей, вот это, ну, я не знаю, Стравинский, наверное, был воплотителем да, этой идеи в пространстве академической музыки. А, условно говоря, Бетховен-то не был.
1: И это дико интересно то, что ты говоришь, что здесь можно выйти на какие-то большие обобщения. Вот что происходит и, с одной стороны, в пространстве целого альбома, когда песни меняются, они не похожи друг на друга, идет какое-то развитие. И в пространстве... Фактически, десятилетие творческой эволюции одной группы. Все меняется ты не такой в конце своего пути, как когда ты был в начале. Вот это переживание современности и ее истории, которая не повторяется бесконечно, а которая всегда новая, всегда что-то происходит, это что-то очень из вот эпохи модерности, которая началась в 19 веке и которую так много осмысляли, собственно, в 20 веке философы-современники Битлз.
0: Я добавлю только то, что это еще очень интересным образом, мне кажется, влияет на саму нашу рецепцию музыки, потому что, я думаю, что очень часто можно услышать, а вполне вероятно и многие из нас, и многие есть те, кто сейчас нас слушают, высказывали такие претензии к разным артистам, что, мол, вот они выпускают новый альбом, но он вроде бы неплохой, но мы это уже слышали, да, это уже было. Так вот эта претензия, которая непонятна была бы абсолютно слушателю до бетловской эпохи, потребителю поп-музыки в до битловскую эпоху. Как раз хорошо, что мы это уже слышали. Спасибо за то, что ты дал нам еще один хит в том же стиле, к которому мы привыкли и за который мы тебя полюбили.
3: Ну вот если мы уж начали говорить про творческую составляющую, то все-таки даже это по самим «Битлз» видно, когда они впервые появились там в студии, например, да, и когда они начинали что-то делать, то они, конечно, были абсолютно не уверены в себе и к ним так относились как бы, как тогда относились к артистам. То есть, когда Битлз пришли впервые в студию, Джордж Мартин сказал, у вас что-то какой-то барабанщик, он не тянет, у меня есть профессиональный барабанщик, он, он сыграет лучше, чем... И Ринга Стар играл на тамбурине на первом сингле «Лав Миду». А потом, опять же, Битлз хотели записывать следующую песню, следующий сингл, и Джордж Мартин сказал, нет, нет, подождите, у меня есть хорошая песня «How do you do it», ее написал профессиональный автор. И это было абсолютно нормально для того времени, потому что успешным артистом, писали песни профессиональные композиторы.
2: Do do I I me,
3: и вот Битлс фактически переломили эту традицию, то есть уступив перед авторитетом Джорджа Марсона, своего продюсера, они записали How Do You Do It, но не стали ее выпускать. А вместо этого принесли собственную песню ⁇ «Присплизми» и в итоге получили свой первый хит номер один британский.
2: So a sound called please, please me.
1: Ну, это вообще просто феноменальная, на самом деле, вещь. Я хотел тоже о ней поговорить. А вопрос об авторстве, да? Вот у тебя есть начало карьеры, ты поешь «Чужие песни». Что там было? «Twist and я забыл, что...
3: Нет, какие ну, мы Битлз были? Битлз очень много играли чужих песен. Роли стандартов, да? Они играли десятки чужих песен и, собственно, на этом выросли как исполнители, причем разучивали они их, как понимаете, не по табулатурам и ютубу, как сейчас молодые музыканты учатся, а просто с пластинки. И еще эту пластинку надо было достать. И они разучивали огромное количество американских, конечно, в основном хитов, которые играли и из которых черпали какие-то творческие приемы, да.
1: Ну вот, значит, это начало карьеры. Конец карьеры. Невероятно оригинальная группа. Причем о чем мы еще явно будем говорить? Три с половиной больших оригинальностей внутри одной группы. И сама идея сделать что-то чужое, не свое, купленное, представляется просто невозможным, да, представляется преступным. Это все изменилось вот в течение одной карьеры, и кажется, это изменилось для всех, потому что... Благодаря этому изменению появилось культурное разделение, которое исповедовалось очень долго, и, наверное, Юрий Шевчуком исповедуется до сих пор, что ну, есть эстрада, попса, просто... что ты поешь чужие песни, которые дядя Игорь Крутой для тебя дописал, да, или... Ли...
3: Константин Миладзе,
1: Да, Ли Хезлунг. Игорь Матвиенко. Да.
3: Вообще, это было довольно большая смелость, как бы говорить, мы, это наша песня, и мы вот ее поем. Потому что, например, Rolling Stones, которые существовали чуть-чуть ну, позже, чем Битлз, но, в общем, параллельно, да, они даже свои первые песни, которые сейчас входят в сборники The Best, там, типа, Play With Fire, например, да, выпускали под псевдонимом, Nunker что у них был такой псевдоним. То есть, они просто, видимо, опасались того, что, типа, вот мы заявляем себя как авторов, мы ссылаемся на неких композиторов, которые
0: нам сочинили песни. Нет, ну это вообще дает нам, конечно, вот то, о чем ты, Кирилл, говорил. Возникает вообще проблематика какой-то подлинной авторской музыки и более низкого, вроде как, порядка, музыки сфабрикованной, и а какой-то не своей. Что до этого, как Леха нам сказал, было ровно наоборот. Совершенно верно. Но интересно, что вот вы говорили о том, что вслед за Битлз так стали делать другие, в том числе, кстати, в пространстве например, черной музыки, афроамериканской, где, с одной стороны, были мощнейшие традиции Матауна, да, существование вокруг лейбла такого довольно большого пула композиторов, которые для артистов этого лейбла на гора выдают какие-то потенциально хитовые треки. Да. После Битлз уже начиная там с конца 60-х годов, даже все эти внутри-матауновские звезды потихонечку начинают заявлять о себе как об авторах и как о музыкантах, которые хотят контролировать самостоятельно все аспекты своего творчества. Условно говоря, музыку, текст, какую песню выпустить на сингле, в каком порядке их расположить на альбоме и так далее. И все это приводит к тому, что уже после распада Битлз, там в 71-м, по-моему, и 72-м году подряд Марвин Гэй и Стиви Уандер, которые, ну, абсолютно ну, такие небожители внутри вот этой матауновской эстетики, Описывают с этим лейблом новый контракт, по которому у лейбла фактически никаких прав на определение механизмов развития их музыки не остается. И это, безусловно, заслуга Битл в том числе.
2: Hey Jude, don't make it bad Take a side song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better
1: Да, это, конечно, феноменальная вещь. Вот утверждение авторства в поп-музыке в 60-е годы. Для контекста в 67-м году, простите за умничание, Ролан Барт выпускает статью «Смерть автора» такой интеллектуальный взгляд на большую культуру кто пишет, что вообще не
0: важно, да, Это литература пишет сама себя. То есть мы можем оппонировать Барту и сказать, что автор не умер, а просто ушел в пространство поп-культуры. Массовой культуры, конечно. За, за в этот момент, он он когда э,
1: он отрицает право Флабера на госпожу Бавари, в этот момент Джон Леннон просто становится романтической суперзвездой.
0: И это важно, что Джон Леннон становится романтической суперзвездой, а, например, Пол Маккартни становится суперзвездой, но не романтической, да, у него нарратив и образ абсолютно другой. Мало того, что в поп-музыке появляются авторы, еще и несколько авторов наличествуют в пространстве одной и той же группы. Очень странно заниматься как бы селф-референсами, да, это не, не слегка неловко, но я зашел и посмотрел на путеводитель э, по зарубежной популярной музыке, который сам же делал пару лет назад для Арзамаса, и увидел то, чего, на самом деле, я не замечал в, в ту пору, когда я непосредственно сочинял все эти тексты и планировал его. Я увидел, что все артисты до Beatles — это соло-артисты, да, то, что называется. Это имя и фамилия. А начиная с «Битлз» в этом путеводителе, мы можем говорить о некоем групповом творчестве.
1: Это очень, конечно, полное безумие, потому что, наверное, в коммерческом смысле это должно было казаться тогда полным разбазариванием талантом. Вместо одной карьеры можно было три карьеры сделать. Да, тут на самом деле хорошая
3: иллюстрация того, что группы вообще назывались по-другому. Ну, там, Бадди Холли и the Crickets, Джерри и the Pacemakers, опять же, в Америке Смоки Робинсон и the Miracles. было и трупоглаза и
1: жабы. Да-да-да. И
3: Битлз изначально назывались Джонни и the Moondogs. То есть, как бы был... Виктор Цой, главный, и за да. ним какие-то люди. А Битлз тоже это сломали, потому что они в какой-то момент стали просто Битлз, и они стали развиваться внутри творческого коллектива, как самостоятельные персонажи. То есть мы все знаем абсолютно разных действительно поп-культурных героев. Джордж Харрисон верхом на слоне с ситаром, то есть у него есть свой образ. Пол Маккартни такой как раз скорее вот поющий, наверное, романтичные песни, хотя на самом деле это не совсем правильный образ, но тем не менее. Джон Леннон бунтарь, значит, в темных очках. И, да,
1: или... Кайн и Манфред.
0: Да. Ну типа а, того, Ринга да. Ринго показывает всем «Пис». Но было же, что Джон это the smart one, да, то есть как бы умник, Пол uh, это the cute one, то есть красавчик, Джордж uh, это the, the quiet one то есть такой спокойняк, да, и ринга это the funny one, то есть весельчак. Это как бы это не я только что придумал, это абсолютно стереотипное восприятие музыкантов группы Beatles, восходящее к прессе, собственно, 60-х годов. Вот так они характеризовались да, внутри состава. И понятно, что от Джона Леннона в итоге идет одна традиция некоторая, да, отходит. Мы вот говорим про влияние Beatles, Но на самом деле можно говорить и про, там, ну окей, может быть не четыре, а как то сказал, три с половиной разных влияния. Потому что от Джона уходит одна линия, вот эта бунтарская романтическая такая рок-н-ролльная, да. Политическая. И, да, и политическая. От Пола Маккартни идет совершенно другая линия. Это линия сугубо мелодическая, сентиментальная, немножко ностальгическая. Попсовая. Попсовая, да, будем называть вещи своими именами, что абсолютно при этом никак не говорит о ней плохо. Да, я народ. просто на всякий случай говорю, что мы не употребляем слово попсовый в значении какой-то плохой. Мы находимся вне этих иерархий. Ну да, и поэтому я все-таки хочу отметить, что Пол Маккартни пел песню Хелта Скелта, которая стала самый тяжелый на этот момент записью. Это вот, правда, но для него же музыки. это был формальный эксперимент во многом обскакать Пита Тауншина из The Who's. Да, ну и, и вообще он любил поорать,
3: как бы, и по... ну то есть и по рок-н-ролицу на самом деле тоже любил, просто действительно, видимо, и заезда, да и за ним закрепилась такая, как бы уже.
0: Ну, в этом его рок н ролле как бы не было, я бы сказал, ну какого-то такого выстраданного душевного содержания, да. Это как бы классный эксперимент, легкий, как и все, что делает Пол Маккартни в своей жизни. И вот в этом, мне кажется, важно такое какое-то психологическое, да, я бы сказал, скорее описание. В том числе и этих его. Опытов. Да он как бы меньше страдает, чем за
2: ним.
0: Таким образом, вот есть три с половиной идентичности, которые поп-музыка после «Битлз» принимает. Это очень интересно, что развивать. ты сказал про
1: эти амплуа, которые есть, потому что, конечно же, эти амплуа, смешным образом, есть и у, не знаю, у группы Backstreet Boys условной, да, что вот этот из них красавчик, а этот э, нерд, а этот, я не знаю, что любит спорт и скейтборды, да. Это сетка, которая была наложена вслед за «Битлами». Только у «Битлз»-то она была, естественно, Единственный и росла собственный спор личности и людей, да? А дальше это уже продюсерские амплуа, которые были придуманы сверху и не обозначали ровно ничего в реальность.
0: Это отличный поинт, который как раз возвращает нас, мне кажется, к вот этой дихотомии подлинная или сфабрикованная, о которой мы говорили. Потому что Битлз, конечно, отчасти тоже были сфабрикованной группой, да? Просто на них посмотрите, на ранних Битлз, да, и такие одинаковые болванчики с этими прическами и так далее, и, и так далее. В костюмчиках, в костюмчиках. Вроде да. бы же,
1: изначально Битлз хотели носить кожаные куртки, но Брайан Эпстайн, кажется, их приодели, был, приодел, чтобы они могли в телек попасть. Да-да-да,
3: гитарная группа выходит из моды, мистер Эпстайн. Правильно, то есть, как, как сказал да, да, да. менеджер фирмы Дек Брайан Эпстайна, после того, как Битлс неудачно
0: прошли прослушивание, и фирма Дек отказалась от них, о чем потом довольно долго жалела. Правильно, то есть это была изначально тоже сфабрикованная группа, которая в процессе своего существования и своего развития как бы преодолела эту собственную сфабрикованность и стала, как бы вошла вот в, грубо говоря, пространство условно под подлинного, аутентичного, э, идущего от души изнутри оригинального искусства. Из-за этого «Битлз» оказываются довольно редким ансамблем, который может в равной степени повлиять дальше и на вот эту подлинную линию, и на вот эту линию продюсерскую. Да, то, о чем ты говоришь, что «Бэкстрит Boys тоже от них многое берут. И не только они, любой бойз-бенд так или иначе учитывает существование «Битлз», начиная с группы, я не знаю, «The Monkeys», да, которая еще в 60-е годы как бы по их образу и подобию была в Америке сформировано. И а... кажется,
3: их участников выбирали по фотографиям этого. Ну, типа асандра. того, да. Да. <с> есть люди, которые, так бы, да, чуть по-снопски, более относятся к Битлз и, как бы, немножко презрительно. За этот ранний период творчества, когда они в костюмчиках выходят на сцену, кланяются после каждой песни, это вот это вот, как бы, ритуал, да. И, и это создает очень запоминающийся образ при этом. То есть, в принципе, это Брайан Эпстайн довольно четко рубил фишку. То он создал э, артиста с очень узнаваемым образом, э, с этими прическами, с этими костюмами без воротников, которые, кстати, сейчас вот ее... Рубашки без воротников в Кирю не ходят. Прямо сейчас, день. да. Вот. И то есть это как бы, опять же, к вопросу о том, как Битлз повлияли на моду, но потом они действительно в какой-то момент преодолели это, когда перестали давать концерты и, и уже вышли на следующий этап КВС-развития. Но, конечно, они существовали в, как Бойсбенд, и, и фильмы, и всякие другие промо-штуки, которые они делали,
0: они во многом поддерживали этот образ. Ну, смотри, ты говоришь, что они окончательно расстались с репутацией Бойсбенда, когда перестали давать концерты, и это, в принципе, кажется логичным. Но, с другой стороны, то, о чем мы уже говорили насчет того, что буквально 63-30 года, у них уже очень много авторского материала, мне кажется, что это позволяет нам сказать, что преодолевать постепенно вот эту полную бойсбендовую сфабрикованность, они стали уже тогда. Да, ну тут, конечно, принято говорить о влиянии
3: Боба Дилана на Битлз и, может быть, их кросс влияние очевидно, потому что, с одной стороны, Битлз послушали Боба Дилана в фолковом варианте и поняли, что можно петь о чем-то, что ты сам чувствуешь, потому что, очевидно, что до этого они как бы талантливо складывали слова в песни, ну, ранние хиты типа «From Me To You», «I Wanna Hold Your Hand», они как бы все сделаны по такому ну некому вот мы сейчас сочиним песню о том что я хочу держать они немножко... да, шаблон, шаблонные из
1: формалина достанная, да, и да
3: Когда они послушали его они поняли, что можно петь, оказывается, о чем-то тебя волнует, что Если тебе плохо, ты можешь спеть о том, что тебе плохо. И появились песни типа "I'm a Loser" и "I Don't Wanna Spoil the Party". Вот как раз с альбома Beatles for Sale, они с такими все суставшими лицами на обложке. и Тут же и появилась эта рефлексия авторская и так
2: далее. My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry? I'm a loser and I lost someone with
3: me. При этом в ответ он взял электрогитару, возможно, потому что ему надоело это отношение к поп-музыке как к какому-то развлекательной фигне какой-то. И его раздражение на людей, которые вот не поняли и не приняли его появление на фолк-фестивале в Ньюпорте, где он вышел с электросоставом, оно было именно с этим связано, что на самом деле он понимал, что поп-музыка уже перестала быть вот этим развлекательной жвачкой, как бы, которая была эстрадной, а она может быть чем-то серьезным. И он как бы себя в эти ряды вбросил. Не знаю, наверное, ну, тут нет у нас свидетельств прямого влияния Битлз на это решение, но очевидно, что они были в этот момент как
0: бы biggest thing. Но это правда, да. А то, что ты говоришь, что можно спеть о том, что тебе плохо, если тебе плохо, это, конечно, вообще заставляет нас, может быть, подумать немножко о том, а кто герой песен. Конечно, да. да? Вот Леха говорит, Битлз стали рефлексировать себя и петь о себе. А кто? Кем они были?
1: И здесь поразительное вещь, что они были молодыми людьми. Соответственно, молодые люди, не establishment, из middle класса или вообще полностью из рабочих семей, кто как, начинают петь о себе, о своих переживаниях, пусть в поп-тональностях, но все равно о себе, и одновременно становятся самой влиятельной вещью в культуре. И таким образом впервые, получается, впервые э, думающий и рефлексирующий молодой человек оказывается в центре массовой культуры, неконтролируемой
0: истеблишментом э, или... Э, И несфабрикованной. Не, не да. да. это правда, это правда. Но мне еще, кстати, здесь хочется добавить, что они же вообще были всегда, оставались верны как бы своим вот этим вот образом. И то, что, ты говоришь, они пели о себе, они также себя вели, например, просто в каких-то социальных ситуациях, типа, там, я не знаю, пресс-конференций. Я читал немало воспоминаний журналистов из 60-х годов, в которых все как один... Говорили, насколько вот как бы глотком свежего воздуха была сама интонация Леннона и Маккартни, предположим, сидящими и отвечающими на вопросы, потому что они это делали совершенно не по они это делали в режиме, ну, некоторой такой веселой импровизации допуская жорганизмы и все, что угодно, то есть, ну, говоря в довольно все-таки, ну, формальной социальной ситуации пресс-конференции, говоря примерно так же, как они говорили бы, там, не знаю, за чашкой чая или за пинтой пиво в баре, да, с такими, с такой же интонацией, с такими же шуточками, словечками, шуточками, да, ну, я не знаю, у меня сейчас почему-то вспоминается ä, ответ Джона Леннона уже из более поздней эпохи, из 68-го года, когда они вернулись из Индии, да, и у него журналист спросил, а вот что самое важное, что вы приобрели за время, проведенное в Индии, и Джон Леннон сказал «бороду». Ну, вот. да, и это как бы такой... Ответ, да? да, это классический ответ, и это такой вот юмор специфически, наверное, британский. Мне тут сложно судить, но у меня почему-то он с Англией, с Великобританией вообще по жизни ассоциируется, которые они привнесли просто в... Не, даже не только в музыку, а вообще в какие-то социальные ситуации. Да. да, и мне кажется, это в
3: этом смысле роднит Битлз с тем же Диланом, который тоже, конечно, взял вот эту манеру общения с журналистами просто говорить в ответ, ну, вы задаете мне глупый вопрос, зачем вы меня это спрашиваете? Ну, как бы. А журналисты, как мы знаем, довольно часто задают такие, потому что у них есть некий клишированный
0: список вопросов. Потому что они действуют по шаблону, да, а да, те, да. с кем они общаются, Получаются, действуют не по нему. Да, да. Битлз,
3: Битлз их ставили в тупик тем, что когда на абсолютно дежурный вопрос «Как вы находите Америку?», отвечали «Левее Гренландии».
1: Ну да, здесь большой комплекс всего, потому что, во-первых, они стали вести себя естественно... Их публика видела, что какие они в песнях, так и они и в жизни. Это совершенно бесценный И, Кстати, опыт. они были
3: гениально на одной волне, потому что если вы помните классические кадры, когда Битлс только прилетает в Америку, дает вот эту пресс конференцию где как раз вот налево от Гренландии, то первый вопрос, который им задают журналисты, тоже вопрос, который не непонятно, зачем задавать, типа вы нам споете, и они хором говорят: no.
2: no. Прикольно,
3: что они, ну, как бы никто из них даже не переглядывался, они просто хором это говорят. No, need money first. <смех> Там, как бы, заплатите, Потом говорит Лен, мне кажется.
1: Ну да, во-вторых, они стали представлять молодежь, как, какой они, собственно, и являлись. А в-третьих, ну, вот есть что-то, что мы знаем, как битловское чувство юмора, что, мне кажется, недооценивать просто невозможно. Понятное дело, что какой-то артист должен был стать первым искренним артистом на массовой сцене, да, первым нормальным чуваком, да. Это мог бы быть какой-нибудь другой человек, и он бы стал бы транслировать какое-нибудь другое чувство юмора или вообще отсутствие чувства юмора, и весь мир был бы другой. А тот факт, что просто ветлы были четыре нормальных парня, с которыми отлично было бы, каждый из нас с удовольствием выпил бы и э, похахмил, мне кажется, изменило культуру в невероятной степени.
3: И это, кстати, то, что их, я так понимаю, самих разочаровало в «Когда они встретил» с Элвисом. то есть вот если там с Бобом делом когда они встретились, они там чего то покурили, выпили и так далее, то с Элвисом была довольно напряженная атмосфера, и оказалось потом, что он там сотрудничал с ЦРУ, что-то еще, и на самом деле он, конечно, очень ревновал к успеху Битлсов в Америке, и в общем-то не очень искренне как бы к ним относился и как-то они, да, поэтому потому что ты ничего не знаешь про Элвиса. Элвис это парень, который классно поет и двигается.
1: Штаны у него.
3: Да-да-да, и у него классные костюмы, но ты ничего не знаешь про него как про человека. Это действительно сложно что-то про него сказать. Вот мы кто, кто такой Боб Дилан, кто такой Пол Маккартни, да? А вот Элвис, ну, не знаю, классный парень
0: или нет, никто из нас не знает. Ну, то есть на вопрос, который спустя, наверное, лет 10 задаст Фрэнк Заппа, «Does humor belong in music?», «Может ли в музыке быть юмор?», уже «Битлз», получается, ответили утвердительно, и таким образом задали в очень значительной степени вообще траекторию ее последующего развития. Как бы вы охарактеризовали битловский юмор? Мне кажется, кстати, что это не один юмор. Я бы его опять-таки охарактеризовал как несколько разных юморов, потому что есть вот саркастический леноновский юмор, например, и более такой добродушный, немножечко в стиле детских там каких-то, не знаю, считалов, сказок и прочего, юмор Маккартни. Ну и
3: причем юмор Джона Ленна же был довольно злой. Я бы сказал, а, что он не был добряком. Да, да, он мог обидеть, да. То есть он ходил по Гамбургу и там мог шутить какие-то шуточки про Гитлера или надеть на себя сидение от унитаза или смеяться над коллегами что как бы...
0: По меркам 2019 -го. Пауза, да. года <свят> да. как бы
3: выглядит абсолютно... Мы не можем это одобрить. Да-да-да. Но, видимо, из-за того, что у Ленна было тяжелое детство, и, в общем, ну вот он был так воспитан, и из этого родилось его этот характерные саркастические все эти штуки, и книжки, рисунки, и вот этот его
1: «In his own right» с этими абсурдистскими
3: стишками, рассказами и так далее.
1: Ну вот если пытаться вписывать все это в какие-то большие тоже культурные вещи, да, то я бы охарактеризовал вот это какую-то бетловскую чувствительность и в части юмора тоже, как абсурдистскую и сюрреалистскую во многом. Известно, что Леннон любил Льюиса Кэрролла, который конечно, из 20-го и 21-го века, воспринимаясь как один из первых сюрреалистов настоящих. Представьте себе, да, вот есть сюрреализм в живописи, в поэзии, ла-ла-ла, начало 20 века. Есть абсурд тяжелый мрачный мрачной литературе Кавки или в сатирическом театре абсурда. И есть конец 20 века, когда абсурдизм и сюрреализм это абсолютно мейнстрим, да, можно себе представить, каким вызовом был, какой, была какая-нибудь картина Дали в 20-е годы, и это абсолютно то, что можно повесить здесь на стене в студии Resignant Arts, никто не заметит даже, это реализует абсолютный мейнстрим, да, а вот посередине какой-то этот период принятия сериализма в массовую культуру. Мы знаем, как выглядит мультфильм «Желтая подводная лодка». Монти Пайтон появились примерно в то же самое время, когда «Битлз» распались. И мы знаем про то, что Джордж Харрисон финансировал, буквально финансировал, давал деньги Монти Пайтонам. Да? И, конечно, Пайтоны это такие «Битлз» с мира комедии, снимался в фильмах. В фильмах
0: да. Ну, рядом с «Битлз», надо сказать, функционировали и дружили с ними, в том числе и другие такие полумузыканты, полуартисты типа, например, группы Bonzo Dog Band, которые как раз были в значительной степени предтечами Монти Пайтона, со своими такими пластинками, находящимися на стыке жанров, собственно, ну, рок-музыки, поп-музыки и вот того, что называется слон Comedy. Поэтому это действительно традиция, которая во второй половине 60-х, в том числе и с битловским участием, довольно сильно внезапно так появилась. Я бы, конечно, связал это в том числе с психоделической культурой, к которой Битлз, разумеется, тоже значительным образом как-то себя прикрепляли, да, во времена Сержанта Пеппера или Magical Mystery Tour. И ведь психоделическая культура как раз, мне кажется, и, ну, в каком-то смысле реабилитировала сюрреализм, точнее, не реабилитировала, а превращала его из, ну, некого авангардистского, мало кому понятного течения в, ну, практически народную такую культурную ну, идеологему, я бы даже сказал. Потому что все эти... И в Люду. Люси. Да, Lucy in the Sky with Diamonds там, да, э, и, и так далее, и тому подобное. И, а вся образность обложек, пластинок 67 -го года и вокруг это же чистой воды сюрреализм, просто еще сдобренный, ну, какими-то там, не знаю, наркотическими, да, предположим, коннотациями, ну, а с когда он не был ими сдобрен.
3: Ну, раз мы упомянули Yellow Submarine, то и Грех не поставить как раз одну из тех, на мой взгляд, недооцененных вечно бедловских песен, которые я очень люблю, она называется «Хэйбэйдок». «Hey
1: Одна из вещей, которые всегда говорят, когда говорят о том, как Битлз заменили мир, это битломания, да, массовое помешательство поклонников и поклонниц битлов на своих кумирах. И я хотел бы обсудить это, потому что, ну ведь... И раньше же поклонники любили Музыкантов, да? В чем здесь Разница? Это количественная разница Что просто всех их стало больше гораздо Или какая-то и качественная разница Тоже есть? Ну, ты
3: прав, действительно И до этого, понятно, что Были поклонники и поклонницы и у Александра Вертинского, и у Фрэнка Синатра, и у Элвиса Пресли Но, скорее, это выглядело немножко по-другому да, Чем мы привыкли видеть там концерты Битлз в Хронике, и если включить Запись концерта Элвиса где-нибудь в Лас-Вегасе То там видно, что люди просто сидят за столиками едят, Элвис поет свои красивые песни. Периодически девушки подбегают к нему, чтобы подарить ему цветы. И такая была традиция собирать поцелуи Элвиса, кто больше соберет. Но у Битлз это все вылилось вот в такое абсолютно подростковое буйство в зале. Возможно, потому что они вот эту эстрадную традицию переломили и внесли в нее вот этот рок-н-ролл, протест и подростковую какое-то вот бунтарство.
0: Ну, я бы добавил, что, конечно, традиция обожания вообще артистов, да, каких бы то ни было, она даже 20 веком не исчерпывается. И более того, ну, такие признаки некоего легкого психического заболевания в этих маниях были и раньше, потому что, когда, например, композитор Ференс Лист в XIX веке га гастролировал как пианист, то на каждом его концерте случались, ну, практически драки между всеми этими высокородными дамами в Кренолине, которые, когда Лист вставал романтически, откидывал назад волосы и удалялся со сцены и кидал перчатку в зал, и они, соответственно, начинали, ну, буквально как в старом неприличном анекдоте про скакалки, соответственно, за этой перчаткой ползти, пытаться как-то расталкивать друг друга локтями, ее забрать. Поэтому в этом смысле ничего вроде как нового 60-е годы и битломания э, мировой культуры не принесла. Но здесь есть, конечно, момент, который нельзя э, пройти мимо него, а именно массовый характер, который носило вот это помешательство. И мне кажется, что у него причины, ну, главным образом, честно говоря, чисто... Демографически, я бы сказал, поскольку мы знаем, что в социологии, например, есть такое понятие как бэби-бум, и мы знаем, когда он произошел а именно после Второй мировой войны, когда, соответственно, военные, в том числе американские да, это прежде всего американское явление, как и битломания поначалу, вернулись с полей битв, да, и в качестве ну, некоторого такого празднования, возвращения к мирной жизни, стали заниматься тем, чем, в общем, в мирной жизни людям вполне естественно заниматься. То бишь плодиться и размножаться. Ну, Известно, плюс еще и
1: экономическая что... вещь, да, что после войны экономика пошла резко на подъем. Люди ощутили себя в безопасности.
0: Да, и рождаемость, показатели рождаемости там, в, в второй половине 40-х годов принципиально выросли по сравнению с тем, э, как это было до войны, да, в как бы депрессивные экономические годы. И дальше мы отматываем, ну, просто, да, назад, соответственно, сколько там, 17-18 лет, и понимаем, что к моменту появление, возникновение битломании, такой мощный и активной. Вот все те люди, которые родились сразу после войны, там, в 46-47 годах, они, собственно, достигли возраста, когда тебя начинает интересовать культура, массовая культура, когда ты творишь себе кумиров среди артистов. Ну, в общем, грубо говоря, они достигли подросткового возраста, им было там по 15-16-17 лет. И вот, таким образом, вот это все обожание и приобрело столь массовый характер и выплеснулось так ярко в мир. Ну и немаловажный момент, что, на самом деле, сами Битлз тоже разделились в начале
3: 40-х, еще во время войны, но на самом деле их отделяет от, от этого поколения послевоенного совсем небольшая дистанция временная, да, это фактически это одно поколение, и они говорили на одном языке с этими людьми, и, собственно, то, что мы наблюдаем и до сих пор в популярной культуре, когда школьники находят себе кумиров, там, в числе тех же 17-летних, 18-летних там возьмем там Лил Пампа или Билли Алиш, дай ей бог здоровья.
0: Но на самом деле это правда так, и главное, что именно с Бетламани, ведь начинаются какие-то, я бы сказал, социально-коммерческие модели, которые мы действительно видим в музыке и в поп-культуре до сих пор, а именно, ну, например, там, стадионные концерты, да, предположим. Почему у Битлз выступили на стадионе шей в Нью-Йорке в 1965 году? Именно потому, что количество желающих на них посмотреть и поорать там, да, на концерте, так что мы даже не слышим битловских, собственно, песен, оно превысило возможности любого там какого-то закрытого зала. А сейчас стадионные концерты это, ну, абсолютно общее место. Любая популярная группа ездит и их дает. При этом ведь важный момент, что сейчас есть техническая база, достаточная для того, чтобы на стадионе наворотить очень классный, детально, четкий, но при этом очень мощный и громкий звук. По состоянию на 65-й год, разумеется, ничего подобного не было, поэтому мы можем сделать вывод, что все эти люди шли на концерт «Битлз» не то, чтобы послушать музыку «Битлз». Ясно, что ты не услышишь ее, не то что из заднего ряда, но даже, я не знаю, из амфитеатра, да, грубо говоря.
3: Наверное, там поставили в три раза больше колонок, даже если посмотреть видео, там видно, что... Что там чуть ли не даже два микрофона зачем-то сцеплены перед Джоном Ленноном. То есть, видимо, через две системы звуковыселения проходило, но явно все равно этого и было недостаточно. И на самом деле, это одно из последствий битломании, что Битлз перестали давать концерты, потому что они сами себя не слышали. Вокруг них постоянно были вижащие истеричные школьницы или школьники, сумасшедшие какие-то люди, которые пытались от них оторвать кусок. И для них это был постоянный стресс, потому что они не чувствовали себя музыкантами, они чувствовали себя такой вот обезьянкой, да, которую привезли на, на какой-то еще двухголовой обезьянкой, потому что вокруг нее все просто не носятся. Все Будущие стадионные звезды, типа Rolling Stones, уже там каким то в конце 60-х, начале 70-х, уже обеспечили себе такой сценический сетап, да, который позволял им уже выступать перед этими визжащими девушками, а у Beatles этого еще не было, и они их это во многом сломало.
0: Но не только стадионные концерты. Давайте дальше поймем, из чего состоит сейчас, допустим, шоу-бизнес. Ну, помимо непосредственно музыкантов и их поклонников. Парики. Да, музыка. Вот мерчендайзинг, например, да, тоже действительно. В том числе парики, которые, соответственно, распространялись и на концертах, да и просто в магазинах в США, например, в 60-е годы в начале. Но ну, имеется в виду, да, поясню на всякий случай, парики, э, сделанные по образу и подобию причесок музыкантов группы «Битлз» на раннем этапе, вот этих одинаковых горшков таких, да. Есть даже очень смешная картинка в интернете я видел, где знаменитый кинорежиссер Альфред Хичкок сидит вот в этом самом парике и чрезвычайно комично при этом выглядит. Мерчендайзинг, стадионные концерты, что еще? Видео, конечно, музыкальное. Сейчас любая группа снимает, да, недостаточно только музыки, любая группа снимает клипы. Они же для чего на самом деле производились? Вот это интересный момент. Я думаю, что во многом потому, что Битлз не могли сами быть везде, и, соответственно, вот эту иллюзию присутствия их и в США, и в Японии, и во всех других местах, где их любили, эту иллюзию, соответственно, вот эти клипы помогали. Ну да, нельзя создать. сказать, что Битлс
3: это придумали, потому что какие-то артисты делали это и до них, но каждый раз, когда Битлс приезжали в Америку, они выступали на шоу Эда Салливана. Это было главное американское телешоу, и каждый приезд Битлса сопровождался выступлением или несколькими выступлениями на шоу Эда Саливана, и таким образом американская аудитория могла их видеть на экране. А в какие-то моменты, например, когда Битлс, видимо, там сидели, записывая альбом Rubber Солл" или "Револьвер", и им уже было некогда, и они, например, в этот момент не могли поехать в Америку, но какой-то промоушен им был нужен, они просто снимали фильмы, отправляли их в Америку, и их там показывали по американскому телевидению. И действительно есть э, такие довольно смешные клипы на Paperback Writer и Рейн, где у Пола Маккарти нет зуба, видно. <laughs> вот, а, и вообще, ну, как бы видно, что они как немножко не в своей тарелке, потому что они просто открывают рот под фонограмму.
2: —
0: Подытоживая какую-то эту тему, я бы еще, наверное, упомянул о том, что и а, какие-то не музыкальные, да, мы сейчас говорили о практиках, исходящих как бы от самих артистов, но и практики, исходящие от аудитории, вот, собственно, какие-то конкретные выражения вот этой мании, да, назовем это так, они тоже восходят к этой эпохе и к бетломании в первую очередь. Ну это, например, да, коллекционирование или косплей. Совершенно верно. Коллекционирование, косплей, потом конспирология. Конспирология, да. Это да, безусловно, то, что сейчас э сопровождает очень многих популярных музыкантов, а началось это с Пол мертв наверное, первый такой явный no. пример.
3: Ну да, мы, наверное, сильно глубоко в эту историю не будем вдаваться. На одной из американских радиостанций был озвучен, этот слух был озвучен, и он был, как бы начал циркулировать после этого между поклонниками. Сами музыканты, кажется, ну, это не доказано на такой что они как будто подыгрывали этой истории, потому что включали в вкладыш альбома Magical Mystery Tour фотографию Пола Маккартни с черной гвоздичкой, когда у всех остальных красный, но ну и всякие такие как бы штучки, которые... Хотя, казалось бы, их самих это вроде раздражало. Они, по крайней мере, в интервью все очень так как бы говорили про это раздраженно.
1: Да, мы знаем, что Битлов это раздражало, и это действительно какой-то курьез. А сейчас конспирология является частью маркетинга, потому что мы все думаем, что значит загадочное сообщение на сайте группы Radiohead. Эти посты в Инстаграме Taylor есть неспроста, возможно, она не намекает на новое что-то.
0: Ну, то есть, действительно, получается, что сами музыканты воспроизводят вот эти паттерны, которые в ситуации с Битлз, но ну, явно же были не ими вброшены, а возникли как-то помимо них. Да. Но сейчас они уже действительно вошли в какой то такое бессознательное шоу бизнеса.
1: Вот мы уже сказали, что жизнь поп – мира — это когда тебя обожают массы в Японии и в Штатах, а ты в это время сидишь где-то в Великобритании, и соответственно, эти массы в Японии и в Штатах обожают какой-то твой образ, они обожают тебя в твое отсутствие, и для этого нужны клипы, которые ты туда посылаешь и все прочее, и мерч. Но в какой-то момент Битлз еще действительно сами прекратили существовать, еще не распавшись, а именно они перестали давать концерты, это тоже феноменальная история в истории музыки.
3: Ну да, и это напрямую вытекает из битломании, потому что, как бы понимаем, любая такая массовая истерия, она имеет и последствия в случае с Битлз. Ну, есть одно далеко идущее последствие. Марк Чепман, застреливший Джона Ленна, будучи его обожателем. Или то, что действительно Битлз сами себя не слышали, не чувствовали себя музыкантами и перестали давать концерты, не имея технической для этого возможности, но оказались в студии и начали создавать там нечто совершенно новое и вообще как-то перепридумали вот эту идею существования поп-группы. Потому что раньше как это выглядело? Ты сочиняешь песню, репетируешь ее, играешь на концертах, потом в какой-то момент идешь в студию и записываешь. Или записываешь концертную программу целиком Так абсолютно выглядела запись. Самого первого альбома «Битлз» при когда они пришли просто за день сыграли все свои песни, которые у них в этот момент были в программе А тут они оказались в ситуации, когда они больше не ездят на гастроли Брайан Эпстайн, их менеджер, после этого впал в депрессию И, к сожалению, даже покончил с собой Но сами Beatles при этом нашли для себя новые пути Это началось там с песни «Strawberry Fields», в частности Которую Джон Леннон долго сидел сочинял на побережье в Испании Где он снимался в фильме «How I won the war» Принес ее, и они начали ее крутить в студии, напридумывали там кучу всяких интересных вещей. Знаменитая история, что песня Strawberry Fields склеена на самом деле из двух частей мистическим образом совпали и тональность и скорость воспроизведения, когда эти две части одна была ускорена, другая замедлена.
2: on the path Strawberry
3: и это все вылилось в совершенно новую, как бы новый этап существования группы.
1: Ну, то есть, получается... Студийный этап. Когда студия стала больше, чем просто место, куда ты пришел, работал 6 часов и ушел домой.
0: Я бы сказал, что она стала музыкальным инструментом. Таким как бы убер-музыкальным инструментом. Да, большим, который вмещает в себя все остальные музыкальные инструменты. И это довольно революционная, мне кажется, для поп-музыки идея. Но, то есть, ты осмысляешь студию не как просто помещение, в которое ты пришел, достал инструменты, сыграл и ушел. А как ну некоторое рабочее место, work, да, в абсолютно современном смысле этого слова, где ты как-то экспериментируешь, куда ты можешь принести с собой все что угодно, э, можешь остаться пленки, на ночь, можешь там. остаться на ночь, да, у тебя нет вот этого там полтора часа студийного времени, да, вот как мы сейчас пришли в Resonance Знаем, что через час нам уходить, потому что там кто сюда придет кто-то еще. А э, соответственно, та, там не было такой ситуации. Ты мог, грубо говоря, буквально там поселиться и кропотливо работать над музыкой.
3: Ну да, справедливости ради на самом деле у этот период начался даже чуть-чуть раньше, чем они закончили гастролировать и это и было и во время там, записи условно альбома Revolver, когда, например, некоторые песни там не знаю Элленор Ригби, да, это был совершенно неожиданный поворот, что поп песня как бы бит группы неожиданно исполняется под аккомпанемент струнного квартета и там нет никаких барабанов, бас гитары, ничего такого нет Понятно, что это было невозможно играть на концерте. И были песни там типа «No A Man» или «Paperback Writer», где были достаточно либо сложные вокальные гармонии, либо обработка голосов немножко электрон... заэлектроненная в студии. По нынешним временам как бы это тоже не то чтобы какой-то rocket science, но тогда непонятно было, как это на сцене. Спровед... Группы же не включали, музыканты не включали подложку, как сейчас включают биты, там, например, рэперы на концерте. И в этом же, собственно, альбоме Revolver Появляется, например, песня "Тумору и Never Know всегда они приняты говорить Как о том революционном таком прорыве Гипнотический бит барабанов На него сверху наложены прокрученные многократно лупы То есть закольцованные какие-то звуковые кусочки Которые, кстати, делал дома Собирал Пол Маккартни, склеивал из пленки Потом принес это на студию, показал всем и Джон Лена сказал «Вау!» Потому что он хотел, чтобы эта песня звучала, как будто он поет ее на вершине одной из тибетских гор, а поигрывает ему хор тибетских монахов. В итоге монахов на записи нет, но Тон наверное, поет через Лесли Спикер, так называемый. То есть его как бы голос как из громкоговорителя звучит, и плюс все это такое имеет такой сюрреалистичный оттенок.
0: И дальше, ну, дальше Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ну, тут, на самом деле, просто надо сказать, что Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, можем спорить первый, это, например, концептуальный альбом, но абсолютно очевидно, нет, то есть мы даже не можем спорить, нет, не первый. А, как бы в музыке такое было и раньше, но это абсолютно очевидно первый альбом, записанный поп-группой, как некоторая, ну, с попыткой сделать из него единое произведение, не только в музыкальном смысле и текстовом, предположим, но и в смысле вот то, что называли, называли раньше таким сложным немецким словом гизамтку стверг, то есть синтетическое произведение искусства, куда ты вмещаешь еще и, например, обложку. И, между прочим, это первый альбом рок группы, на котором были напечатаны тексты прямо на обложке, да, ты не должен был в них слушиваться, ты мог открыть э, конверт э, пластинки и прочесть их. Это не говорит о том, что там какая-то феерическая поэзия, хотя как бы Битлз к тому времени уже отошли от э, таких совсем простеньких песен про любовь и стали пробовать э, себя как-то реализовывать и немножечко на поэтическом уровне в других каких-то плоскостях. Но тем не менее сам факт появления этих текстов примечателен, потому что, соответственно, слушателю и покупателю этой пластинки как бы в, в него запрограммируется сразу несколько сценариев ее восприятия. Ты ее можешь слушать как музыку просто, как ты это и раньше делал. Ты можешь вчитываться в текст, следить да, по мере, соответственно, течения песен, по мере прослушивания. Ты можешь рассматривать обложку, узнавать, кто на ней нарисован. Разгадывать хорошо. загадки. Разгадывать загадки. Ты можешь вытащить изнутри, там были вложены специальные погоны и усы, которые тебя самого превращали в условного сержанта Пеппера. То есть это такая такой вариант некой театрализации твоих отношений отношений музыканта и слушателя, да, и кроме того, еще очень интересная такая деталь, когда печатали непосредственно саму пластинку, да, производили ее на заводе, то специально сделали так, чтобы не были видны вот эти вот пустые дорожки между песнями, пока вот есть пауза какая-то. Для чего это было сделано? Для того, чтобы ты не мог посмотреть и четко поставить иглу на ту Середину. композицию в середине, которую ты одну хочешь прослушать концептуальный этот альбом или нет. Леннон, например, считал, что никакой концепции у Маккартни сделать в нем не получилось, но тем не менее тебя явно толкают к тому, чтобы ты от начала и до конца эту работу проглотил. Да, тут нужно пояснить, что особо какой-то глубокой концепции в этом не было, просто у Пола Маккартни была
3: идея, что мы теперь не Битлз, а некая воображаемая группа, оркестр одиноких сердец сержанта Пеппера, который исполняет музыку для развлечения людей в разных стилях. И вот он, собственно, набор этих стилей проиллюстрирован на этой пластинке, включая, например, абсолютно такую выпадающую немножко из этого ряда композицию Джорджа Харрисона Within You Without you", такую всю индийскую, и которая для, ну там тоже середины 60-х годов была, честно говоря, довольно немыслимой на, не знаю, поп-сцене просто.
2: Try to
0: Вот в альбоме Саджет Pepper's Lonely Hearts Club Band, раз мы о нем заговорили, у меня был всегда такой неочевидно любимый эпизод, а именно, собственно, титульная композиция, но не в первом ее проведении, да, в начале пластинки, а в репризе ближе к концу, где, во-первых, сначала звучит от ринга стара такой, ну, практически без пяти минут хип-хоповый бит... А потом начинаются жалящие, жесткие, такие почти протометаллические гитары. И вот это удивительно, как за одну минуту, а песня идет там минутку с небольшим, Битлз не то что придумывают новые жанры, нет, конечно, но странным образом предвосхищают разные пути, по которым музыка пойдет после них.
3: Интересно, что ты отметил эту жужжащую гитару из Sgt. Pepper's Lonely Hudson Club Band. И надо сказать, что у Джимми Хендрикса, еще одного культового шестицетнического музыканта, был концерт в Лондоне на следующий день после выхода альбома Sgt. Pepper's Lonely Hudson Club Band. И он вышел на сцену и начал концерт с этой песней. Еще один знаковый битловский альбом позднего периода Белый альбом. Его принято противопоставлять сержанту Пепперу. Дескать, что вот Сержант Пеппер такой сложный концептуальный, а белый альбом наоборот, такой простой, весь такой вот лайвовый, с минимумом инструментов, но на самом деле концептуально они связаны, потому что белый альбом это тоже набор композиций в разных стилях. То есть, это такая немножко энциклопедия мировой музыки на тот момент или мировой поп-музыки. И белый альбом, конечно, оказал еще очень большое влияние на современную музыку. В частности, моя любимая тема это влияние Битлз на другую культовую британскую группу Radiohead. Том Йорк много раз и сам упоминал в интервью, что там, условно говоря, записывая альбом «Окей, компьютер», который теперь тоже включается в топы лучших альбомов всех времен, он очень сильно ориентировался на песни Джона Ленна, прежде всего, с белого альбома, например, на песню «Happiness is a Worm Gun», когда они записывали «Параноид, Android, потому что это тоже песня, составленная из разных частей. И песня Sexy Sadie очевидным образом повлияла на песню «Карма Police, Просто гармонически это слышно.
2: Секси
0: за то что ты провел прям непосредственно конкретные параллели между Битлз времен белого альбома и радиохэда некоторыми песнями этой группы я думаю что ну с одной стороны конечно мне всегда казалось что сводить да влияние битлз к ну каким-то конкретным образцам которые мы слышим в музыке здесь сейчас ну это чуть-чуть я бы сказал обесценивает немножко всю общую вот эту вот гигантскую волну их влияния но все-таки наверное странно будет окончить этот подкаст не упомянув несколько абсолютно конкретных примеров того где и когда мы слышим. Слышим группу «Битлз» в творчестве, ну, допустим, современных каких-то авторов.
3: Тут я бы не говорил бы об, о влиянии «Битлз» в целом. да, Есть, очевидно, люди, которые, так сказать, последователи творческого подхода Джона Леннона или последователи творческого подхода Пола Маккартни. Это, не знаю, например, очевидно, те же «Радио Хайт» или Oasis э, больше тянутся к Джону Леннону. Э, или группа Coldplay теперь тоже собирающие стадионы, которые явно больше тяготей к Полу Маккартни, даже, возможно, времен Уинкс и его сольного творчества. Или вот, например, певица Билли Айлиш, которую сейчас слушают все школьники, тоже выросла на Битлз, один из артистов, который на нее повлиял. И, например, песня «My Boy» мне кажется, звучит довольно похоже на песню Пола Маккартни «Dear Boy» из его альбома "Рэм".
2: I guess you never knew, dear boy, what you had found I guess you never knew, dear boy, that she was just a cute singer of I guess you never knew what you had found, dear boy
1: да, поразительно, что прошло уже очень много лет, э, полвека прошло, да, казалось бы, влияние Битлз впитывались через два года, через три года, и артисты, которые творят сейчас, в девятнадцатом году, могли бы уже вдохновляться не собственно Битлз, а чем-то, что было ну, относительно недавно, но совершенно очевидно мы слышим битловские влияния у самых современных артистов. Вот певец, которого я люблю, Фрэнк Оушен, хип-хоп и R&B, певец, сам сказал, что Битлз э, в одиночку вытащили меня из э, творческого тупика. Вот один из лучших альбомов этого года группа Vampire Weekend выпустила Father of the Bride, несомненно испытал сильное влияние, конкретно
2: BitLoaf.
3: Важный момент, протыскал про творческий тупик Фрэнка Ушена, из которого его Битлз вытащили, что ведь Битлз — это прежде всего творческий подход. И вот что связывает Radiohead, например, и Битлз, это то, что они всегда менялись, всегда двигались вперед. И на самом деле это связывает также, не знаю, Битлз и Кендрика Ламара, который как бы не, не одинаковый на каждом своем альбоме, он все время что-то новое придумывает. И это очень важная штука и для самых главных артистов в 2019 году. Они продолжают подходить к то сочинению музыки, к придумыванию того, какие они есть, так же как Битлз, потому что они никогда не одинаковые
0: это одно, и второе, что Битлз показали всем, что поп-музыка может быть, ну, грубо говоря, не попсовой, да, в таком, ну, прямом, прямолинейном смысле этого слова, иными словами, в ней может порой не быть, я не знаю, суперцепких мелодий, как в Tomorrow Never Knows, вряд ли вы ее сейчас напоете, да, и как бы вряд ли будете в душе стоять и петь ее, или у нее, может быть, там, не всегда будет какой-нибудь очень бодрый и ритм, она может быть основана в большей степени на эксперименте и на желание как бы как-то раздвинуть границы, расширить, я бы сказал, пространство борьбы. И при этом все равно оставаться популярной и, в общем, даже опережать по популярности какие-то другие, других артистов, других музыкантов, работающих по соседству. И в этом смысле, ну, конечно, Битлз предтечи ну кого угодно, начиная там, я не знаю, от Кейт Буш, заканчивая Беком или Бьорк, или тех же самых Радио то есть людей, и Кендриком Ламаром тоже, который может снять клип на фриджазовую композицию, да, это как бы топовый артист, от которого ты вроде как ждешь, что он будет играть по правилам. Но нет, он этого не делает. И в связи с этим, конечно, влияние Битлз не всегда конкретно означает какие-то мелодические ходы, позаимственные у Маккартни, или, там, я не знаю, социально-политические мысли, позаимственные у Леннона. Нет. Но вот в подходе к творчеству, безусловно, чуть ли не вся поп-музыка действующая, ну и такая, да, не шаблонная, испытывает его до сих пор.
3: Ну да, и в частности, почему Пол Маккартни такой великий и смелый, например, музыкант? Потому что он как раз сначала писал спел песню Естада и под акустическую гитару и под аккомпанемент опять же струнных, а через буквально там два-три года уже выкрикивал какие-то опасные тексты в песне Хелтер Скелтер, которые как бы то ли про убийство, то ли про наркотики, то ли про секс. То есть, как бы разные люди трактовали это по-разному. И это была максимально шумная песня на тот момент, и такой невероятный эксперимент. А Джон Лен в этот момент выкатил революцию номер 9, которая вообще была просто куском авангарда на поп-пластинке, что тоже для конца 60-х годов было абсолютно немыслим вещью. И, кстати, многие артисты попались в ловушку, пытаясь копировать это. Номер 9, номер 9, номер 9,
1: Мы говорили, что Битлз — это консорциум независимых творческих личностей, которые каждая по отдельности повлияла на музыку дальше, но тем ценнее, все попытки, которые они действительно сделали вместе в одной творческой лаборатории, буквально взявшись за руки и, наверное, одна из самых таких потрясающих песен Бетловских, которая была сделана действительно вместе, сделана у Маккартни это We Can Work It Out.
2: Да.
3: У «We work it Out» Пол Маккартни сочинил вот эти вот оптимистичные такие взбадривающие куплеты, а Леннон — драматичный вот этот мост, «Middle eight, И ее можно в этом смысле сравнить с песней The in the Life», в которой Леннон сочинил драматичные куплеты, а Пол Маккартни — взбадривающий мост.
2: Coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream
0: вот мы попробовали как-то систематизировать а, инновации, которыми мы обязаны группе Битлз. Попробовали сказать, а, назвать их максимальное число, однако вполне вероятно это еще не все. Мы могли о чем-то забыть. Пишите нам комментарии, например, в iTunes и ставьте, кстати, оценки тоже. Ну и я должен, наверное, во-первых, вас поблагодарить. Друзья Алексей Пономарев, Кирилл Головастиков. Спасибо большое.
1: Я рад быть здесь с вами, парни.
3: Ну и мы поделились сегодня некоторыми своими любимыми песнями, но наши слушатели могут предлагать свои варианты небанальных песен Битлз, которые стоит послушать немедленно. oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh Ну и надо сказать, что над этим подкастом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, факт-чекер Надежда Богданова, звукорежиссер Алексей Пономарев. В качестве музыкальной заставки использован фрагмент оратории Соломон Георга Фридриха Генделя прибытие царицы Савской, в исполнении камерного оркестра Адвента. Следующий выпуск подкаста Британская музыка от Хорда до хардкора будет посвящен творчеству замечательного британского же, разумеется, композитора 20 века Бенджамина Бриттона. Не забывайте, кроме того, следить за нашим сайтом, на котором мы публикуем материалы дополняющие и расширяющие темы подкастов. В частности, вот материал дополняющий и расширяющий этот подкаст будет называться ⁇ Пройдите от Битлз до монеточки ⁇ Это будет такая интересная онлайн-игра, которую мы очень скоро уже вам предложим на сайте arzamos.academy.
2: Woo-hoo! <laughs> Звучит этого.
0: Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.